0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 27. Januar 2022. Da ich von Markus Somm. Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen über die FDP reden. Und zwar, die FDP hat ja zwar einen neuen Präsident, jetzt auch noch einen neuen Generalsekretär, aber... Sie brauchen noch einen neuen Fraktionschef. Das ist eigentlich eine unglaubliche Chance für einen neuen Präsidenten. Er hat eigentlich alle neu besetzen können, die wichtigen Leute in der Partei. der Burg hat sich noch nicht so in Karten blicken lassen. Dominik, wie ist der Stand? Wer interessiert sich?
1: Wer ist im Gespräch? Wer kommt nicht in Frage? Also ins Gespräch gebracht haben sich äh, die Romans, äh, Das ist ja so eine Gruppe, die es innerhalb von der FDP ja. und die haben wie ein bisschen den Anspruch erhoben auf der Post als Fraktionspräsident. Die Gruppe Latin, der Chef davon, ist der Philippe Nantermont. Ähm, und äh, da sind wir gerade schon beim ersten Namen, weil ähm, die Frage ist ja, warum er es nicht macht, oder Will er Wär eigentlich sehr geeignet. Der ist ein, so ein Unterwalliser, richtiger FDP-Kämpfer. Äh, man sagt ihm auch, der Kli Kuschbain. Das stimmt auch physiologisch, er ist deutlich kleiner und schmäler als <lacht> der alte Gusbär. Aber ich finde ihn wahnsinnig stark, wer etwa die Sendung «Forum» äh, hört, wo er etwa die eingeladen wird. Das ist so ein ähm, Roman-Äquivalent zum Echo der Zeit, wo es aber dann wirklich manchmal harte Debatten gibt. Gerade kürzlich er der Roger Nordmann über die Frage von AKWs und erneuerbaren Energien. Man der Mann ist sackstark, aber ausgerechnet er... Seid, jemand anders soll es machen. Ist so denn? Was ist denn los? Ja, ich habe gehört, die Argumentation ist, der Philippe Nontermont hat äh, die Aufgabe übernommen, den Wahlkampf zu machen 2023, weil der Damian Müller, wo das eigentlich machen sollte, unter der Frau Gössi das nicht mehr macht. Und das hat er übernommen. Der, der Philippe Nontermont ist auch im Präsidium mit dem Thierry Burkhardt Und jetzt hat man das Gefühl, es wäre ein zu viel und so. Aber ich, ich, ehrlich gesagt finde ich das eine Fehleinschätzung. Ich finde, der Fraktionschef ist die wichtiger Posten als der Wahlkampfchef. Das kann auch jemand andere machen. Aber, äh, scheint, scheint wirklich so, also er hat das auch gesagt, er selber stöchi ähm, nicht zur Verfügung, dafür zwei andere aus der Romandie und jetzt wird es interessant, einerseits der Olivier Feller, ähm, das ist äh, ein Wattländer, aber gleichzeitig äh, perfekt äh, Dialekt und Deutschsprachig, das geht so weit, äh, dass andere in der Romandie und in der FDP sagen, ja, das ist eigentlich ein kleiner Berner. Oder? Das sind, die sind schon immer Untertanen von Bern, das ist gar kein richtiger Romo.
0: Gut, also kein Kompliment, oder? Also kein Kompliment? Rettung. Aber wo steht der politisch? Wir müssen das noch nachtragen, aber im Notarman. Wo stehen die eigentlich politisch? Du hast gesagt, kleine Gusben, da tun wir natürlich die Alarmglocken läuten. Ne? Ja, nein, ich habe den Pascal Gusben sehr geschätzt. Ich meine, das war eine absolute Persönlichkeit, war, aber inhaltlich politisch eine Katastrophe im europhilen Kurs und auch sonst hat er gewisse Sachen einfach wirklich nicht gut gemacht, hat die FDP nicht gut getan. Was ist mit diesen zwei Welschen? Wie muss man die also,
1: politisch einschätzen? Für Philippe Nondermont lege ich meine Hand ins Feuer. Das ist ein, ein, ein manchmal auch recht härte Liberale. Ähm, natürlich ist er auch Politiker und macht dann etwas die Kompromisse. Aber ich habe ihn schon erlebt, äh, ich habe, äh, 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 an einem gesundheitspolitischen Kongress, wo ich moderiere, sehr straight, oder? wo er einfach die Frage stellt, warum ist das eigentlich alles staatlich und, und äh, warum funktioniert da nicht und gehen Preise auf. Das hat einfach damit zu tun, dass alles staatlich reguliert ist. Ähm, ja, ist gut. Auch in anderen Gebieten. Schon gekauft. Das der, nicht Staat,
0: das ist gut. <lacht>
1: genau. Und von jetzt aus gehen wir einfach immer leicht links. Also, der Olli Feller steht sicher links äh, vom Philippe Nantermont. Ist aber, äh, ist, ist an sich, ja, halt ein bisschen, wie die mängisch sind. Halt, ein bisschen sehr schnell beim Staat als Lösung, oder? Deutlich schneller als eben der Philippe Nantermont, der Walliser ist. Und, und eben innerhalb von der, von der Romans bei der FDP sagt man, das hätte ich damit, mit der bernischen, ex-bernischen Staatsgläubigkeit zu tun, Was ihm nicht ganz das ist nicht ganz fair. Oder? Einfach weil er Deutsch spricht, sehr gut redet und, und automatisch in den Wandelhalle, weißt mit uns deutsch schweizer journalisten Deutsch und, und Dialekte parliert, das, das tut dann bei gewissen in der Romandie schon, schon irgendwie Nackenhaar aufstellen. Das finde ich eigentlich nicht ganz fair. Die, also er ist wirklich auf Parteilinie, sehr, sehr in der Mitte der FDP. Ähm, ja Was natürlich auch schon Problem auf sich bringt. Und dann müssen wir noch den dritten erwähnen. Das wäre Damien Gauthier, wo sich ins Spiel gebracht hat. Neuenburg, äh, Euroturbo, also ex-persönlicher Mitarbeiter vom äh, Bundesrat, Didier Burghalter und Neuenburg. Und entsprechend äh, hörst du schon, wir sind noch ein bisschen <lacht> weiter links gelandet, im <lacht> linken Flügel ja, von ich, der FDP. Gut, wenn ich Burghalter höre dann ist es gerade... <lacht> ist es viel kräft, schlimmer, viel schlimmer als Gustpain, oder?
0: Und nicht in Frage, nein, der geht gar nicht. Das wäre das wär aus meiner Sicht ein grosser <lacht> Fehler. Jetzt haben wir ein über die Trommeln Und ich muss zugeben, ich finde, es wäre nicht schlecht, ein welcher äh, Fraktionschef. Wäre gar nicht so schlecht. Sie haben schon einen ein, ein Italien, also ein italienischsprachigen Bundesrat. Wäre nicht schlecht, ein Fraktionschef aus, der, aus dem welchen Land kommt. Aber eben, er müsste schon liberal sein. Und, äh, also, Sicher kein Euro-Turbo, weil das ist schon eines ein der grossen kontroversen Themen in der FDP. Und gerade in dem deutsch schweizer sind, wäre das ein Problem.
1: Ja, das ist so. Und es hat dann eine Geschichte gegeben beim, äh, bei TAMEDIA, wo man dann gesagt hat: Ja, wenn die Romos sich nicht einigen, dann könnte. Eine Deutschschweizerin, eine lachende Dritte werden und kannst dreimal raten, wer viele bereichende Journalisten bei den Medien dann gefragt hat.
0: Ja, gut, da kann ich blind beantworten. Genau.
1: Also, ich kann Winzend eine linksbürgerliche
0: Nationalrätin, wo man von den Grünen-Generalen oder <lacht> der FB wechseln könnte und für den Tagesanzeiger auch eher eine linksgefederte Zeitung, ist klar. Das wäre eine gute Kandidatin. Also ich glaube, was eben wirklich wichtig ist, wir haben jetzt extra ein bisschen wirklich politisch geredet und ein bisschen gesagt, wo die Leute stehen, weil es geht um ein richtiges Entscheid. Also Thierry Burkhardt ist eindeutig äh, rechts der Mitte. Äh, das ist jetzt eine Frage, ob das noch gut ist für die FDP. Aus unserer Sicht ist das gut, wir gehen aber alles zu, wir sind ja auch eher auf dieser Seite, logisch. Deshalb finden wir das gut, aber jetzt mal unabhängig von unseren eigenen Vorlieben, glaube ich, wirklich. Dass der Philipp Burkhardt muss der rechte Flügel stärken, weil der linke Flügel ist zwar in der FDP aus meiner Sicht gar nicht so stark, aber er ist wahnsinnig stark wegen den der, der Medien. Der wird immer hofiert, oder? das sind die lieben und er ist natürlich stark in der Stadt.
1: Das ist so und das ist auch das Problem, das er zu lösen hat, aber jetzt hast du etwas nicht erwähnt, nämlich die Basis. Die Basis der FDP ist nicht dort, wo sie sagen wir, in der Klimapolitik oder in der Europapolitik in den letzten zwei, drei Jahren sich einmanövriert hat. Und das ist der grösste Fehler. Also man muss nicht zuerst auf die politischen Gegner schauen und sich dann positionieren, sondern zuerst muss man auf die Leute schauen, die man hat. Noch hat, muss man sagen. Also in Basis Partei. oder
0: nicht Funktionär, sondern Basis auf
1: die Genau. genau. Wirklich, und, und vielleicht sogar die breitere Basis. Die Wählerinnen und Wähler. Die Personen, wo das Liberale, und nicht zuletzt eben freisinniges Erfolgsrezept von dem kleinen Land in Mitte von dem Kontinent gut findet und für sich auch als Lebensform als Zukunftsform gut findet und die sind halt nicht, ähm, für ein Technologieverbot bei AKWs. Die sind nicht für ein pflicht solar Und die sind nicht für die Übernahme von EU-Rechten, einfach so per se in aller Ewigkeit Damen auf Kosten von ihrem persönlichen Mitbestimmungsrecht Und, und die andere Fragen auch, oder? Und dort, ich meine, das muss man zuerst anschauen. Und von dort aus, wo ja der Thierry Burkhardt Stadt, er ist sehr nöch bei dieser Basis und er hat ja auch immer seine Wahlkämpfe im Aargau, hat er immer so geführt mit, mit, mit den Leuten vor Ort. Von dort aus muss er Leute suchen, die glaubwürdige Absender von dieser Message sind, um Leute zu erreichen, die sich vielleicht abgewandt haben und das nicht mehr, nicht mehr die FDP gewählt haben. Und genau. darum. Und, ja, natürlich. Und, und, Entschuldigung, Antonia, wochen. Ja. Schon gut. Ja, einfach, das, ist, das ist für mich das Wichtigste, diese Überlegung. Und die kannst du nicht ja. einem Berater ja. oder irgendwie ähm, einem ja, Image- und PR-Berater übergeben.
0: Gut, das stimmt. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht naiv sein. Also Thierry Burkhard ist äh, gewählt worden als Präsident mit dem Ruf, er sei eher rechts. Das heisst rechts der Mitte, das heisst nicht unbedingt SVP, aber aus Sicht von vielen Linken oder auch eher Linken Freisinnigen ist das natürlich schon. Geht Richtung SVP, der Thierry Burkhard hat einen Machtkampf in dieser Partei. Es wird um die Zukunft gerungen von dieser Partei zwischen Links und Rechts. Also die Begriffe sind natürlich jetzt wirklich gemeint intern in der FDP. Wenn ja, ja. man von links und rechts dann heißt, das in der FDP, wie du vorhin gesagt hast, ist man der Meinung Energiepolitik äh, Energie, äh, so aussehen wie bei den grünen Liberalen oder muss eben die Energiepolitik anders aussehen. Denn das gleiche ist das Verhältnis zu Europa, wobei dort nicht der EU-Beitrittsthema ist, sondern Rahmenabkommen. Wie geht Twitter ist immer noch das Thema. Dann hast du völlig recht, es sind auch so ein bisschen weichere Themen. oder Diversity ist ein Thema. Wie geht man um, mit, 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 mit den Forderungen, eben Gendersprache einzuführen oder nicht? Ja, Frauenquote, Lohnquote, Also die, die FDP hat natürlich relativ noch eine grosse Anhängerschaft, das muss man auch zugeben von Frauen, von bürgerlichen Frauen. Aber eben, es ist ein Machtkampf im Gang. Und da muss ich jetzt einfach sagen, Thierry Burkhardt muss ich raten, jetzt pass auf. Oder? Wir haben schon über das Generalsekretariat geredet, wo er eigentlich aus meiner Sicht und deiner Sicht auch eher übergenommen hat, wo man muss sagen, ja, der ist ihm politisch wahrscheinlich nicht so nöch. also hilft er ihm nicht. Ich finde, Thierry Burkhardt muss jetzt einmal völlig unideologisch denken und zwar sehr machtpolitisch. Und er wird nur Erfolg haben, wenn er sich halten kann und wenn er seine Position kann auch inhaltlich durchsetzen, sonst geht er unter. Und er hat viele Gegner, er hat viele Leute, die wirklich eh nicht scheitern sehen wollen, weil das schadet ja der Partei, aber letztlich wollen sie am liebsten, es natürlich, er würde jetzt so ein bisschen, muss man zugeben, der Philipp Müller ist teilweise auch ein bisschen so gewesen, oder? Der Philipp Müller ist sehr typisch äh, ein typischer auch in konservativ konservativen und am Schluss, am Schluss ist er fast grün gsi. Viele der FDP, glaube ich, haben das Gefühl, jetzt tun wir auch den Thierry Burkhardt kolonisieren, den tun wir jetzt übernehmen und das läuft jetzt ab. Und wenn er beim Fraktionschef nicht checkt, dass jetzt da personalpolitisch ganz wichtig ist, dass er einen engen Verbündeten hat und zwar eben auch inhaltlich, dann glaube ich, dann macht er sich sehr, sehr schwer für die nächste Zeit.
1: Das glaube ich auch und es ist also was jetzt nicht erwähnt ist, ist dass die Medien natürlich auch eine Rolle spielen, oder? Also die Medien probieren jetzt in dieser AKW-Frage merkst du das ganz gut, oder? Bei der Frage unmittelbar nach seiner Wahl, ob er so einen Astag -Präsident soll Astag-Präsident bleiben, oder? Man probiert Druck auszuüben und schaut, wie der neue Präsident auf das reagiert. Und der Traum vom Journalist ist natürlich, dass er weich werden und würde die die, die Forderungen zurücknehmen, oder, oder, oder so, und auf den Bank genau, gemacht. Da muss man auch sagen, oder? Er ist immer noch genau.
0: Präsident vom Astar. er hat das, äh, wirklich gut verteidigt, hat sich nicht beeindruckt von diesen Anwürfen aus den Medien. Ich finde zum Beispiel, du kannst dich erinnern, ein Mediengesetz hat man ja probiert, in Ecke zu treiben, indem, dass man irgendwelche Idioten ausgraben hat, die halt genau. auch in dem Komitee sind. Und es gibt halt überall auch die Idioten auf links und rechts und in der Mitte. Und der, Thierry Burkhard muss sich nicht rechtfertigen, welche Leute jetzt zufälligerweise gleicher Meinung sind. Und da muss ich sagen, da hat er sehr gut gemacht bis jetzt. Ich finde, gegenüber den Medien hat der Thierry Burkhardt bis jetzt alles richtig gemacht. Er hat sich nicht erweichen lassen, hat nicht falsche Aussagen gemacht oder all allzu viel, vielleicht da, aber das ist ja gleich, also schon. Ich finde auch, er muss durchaus, aus taktischen Gründen schauen, dass er die Partei zusammenhaltet. Aber in der Personalpolitik, und da muss er einfach lernen von der Linken, in der Personalpolitik nie Kompromiss machen, lieber inhaltlich ein bisschen, ein bisschen aber Personalpolitik ist extrem wichtig, weil da geht es jetzt wirklich um die Wurst. Da ist ein Machtkampf, ein brutaler Machtkampf unterwegs, und wenn er da Weiche zeigt oder ein falsche ja, falsche
1: Entscheidfeld könnten das sehr sehr viel kosten und da muss man ja wissen oder beim Fraktionschef es braucht auch bestimmte charakterliche Eigenschaften eine Person wo eine Fraktion von Politik muss führen muss muss äh, eine große Autorität haben und öppe die mal autoritär eingreifen also legendär bei der Gabi Huber ähm, die hat die Fraktion eigentlich geführt mit bloßem Blick. Also das habe ich zwei-, dreimal erlebt, äh, wenn jemand nicht so ich hat wollte stimmen wollte. Also Gabi Huber muss ich ehrlich
0: sagen, da hast du wirklich auch das als Mann, da hast du ja gerade die Hose gemacht, wenn die dich <lacht> genau. Das war genau. eine super, eine super autoritäre,
1: gute Frau, da hast du völlig recht. Und beim Beat Walti, ähm, alles was man gehört hat, ist das überhaupt nicht der Fall gewesen. Also dort muss man auch sagen, ähm, da braucht's öpper, der wirklich hart ist. Jetzt bei diesen drei Namen, sage ich, sage ich hoffen, oder? Also der Olivier Feller ist sehr ein umgänglicher netter äh, Typ. Ähm, äh, ich zweifle ein bisschen, dass er kann, sehr hart dann die, die 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 Fraktion führen. Und beim Damien Gottier, der ist erst seit zwei Jahren, in, in anderthalb Jahren im Nationalrat. Da fehlt mir jede Autorität, insbesondere denn Gegenüber irgendwelchen Ständeräten aus der Deutschschweiz oder so. Das, ist also, das wäre an sich ein Fehler. Noch schon auf also, gut, Ebene.
0: also würde ich sagen, da ist völlig klar, der Walliser Muni muss jetzt an, der Philipp Natermo, also genau. wer einen Wahlkampf kann führen, wo es um den Untergang geht von der Partei. Und ich meine, da müssen wir jetzt einfach mal noch sagen, dass die Freisinnigen sich dessen bewusst sind. Und ich bin ja auch immer noch in dieser Partei, was ich auch immer gerne zum Ärger der Freisinnigen betone. Es geht jetzt um die Wurst. Wenn es die nächsten Wahlen deutlich verlieren oder verlieren, so dass sogar ein Bundesratssitz am gewackeln ist, dann ist der Freisinn, die Partei, wo seit 1800, wenn man genau ist, seit 1822 das Land prägt, die ist die vorbei. Und deshalb, Nordamer, du musst ane. Es ist, ich finde es gut, wenn es ein Welschen wäre, wäre sehr wichtig, weil die Welschen sind stark in der FDP und grundsätzlich finde ich eben von der Verteilung her, die sie jetzt haben, wäre es gut, ein Welschen zu haben, aber es muss ein Welschen sein, eben wahrscheinlich aus dem Wallis, wo ein bisschen Kampferfahrung hat, nicht so bei den Wattländern, halt also eben, die Wattländer, da hast du schon recht, oder, oder haben sie schon recht, es sind halt ein bisschen Untertanen, Wallis ist besser unter Wallis als Untertanenland, das sich immer gewehrt hat, ist auch mal gut. Und was ich noch betonen wollte, wegen dem Autoritären, da glaube ich, hast du sehr recht, weil wir haben ja das gleiche Problem gesehen, wie ja bei der SVP. Also der Adrian Amstutz war ein ganz ein autoritären, härter sich. Der mhm. hat die Leute wirklich zusammengestaucht in der Fraktion. Hätte die Fraktion absolut im Griff gehabt. Beim Tommy, ä, Thomas Eschi hört man ganz anders. Er ist, er ist nicht so, ja, er ist nicht so richtig beliebt und gleichzeitig hat er sicher nicht die Durchschlagskraft oder die Autorität. Wo Adrian Amstutz gehabt hat. Ein Fraktionschef muss wirklich, der muss ziemlich, das ist wahrscheinlich auch führungsmäßig der anspruchsvollere Job als Präsident, oder? Der Präsident muss eher in den Medien, in der Öffentlichkeit, als Wahlkämpfer gut aussehen. Der Fraktionschef, der muss wirklich im Nahkampf, ja. oder? Der muss im Nahkampf und vor ja. allem die eigenen Leute. Es ist eben nicht nur mhm. gegen Außen. es ist die eigenen Leute. Und bei der FDP, mhm. wie du weißt, die sind pluralistisch bis, bis zum
1: Tod. Ja, und das ist natürlich eine Schwäche. Also es ist klar, es geht nicht auch um inhaltliche Arbeit. Es geht auch darum, Leute zu fördern, zu entdecken und zu belohnen, die, wo die wirklich gute Arbeit machen, in den Kommissionen, im Rat und so. Also, man muss, es ist dann, es ist dann wirklich, ein, es ist eben mehr als ein, ich würde sagen, mehr als ein Dirigent. Also, es ist, sondern es ist wirklich jemand, wo die ganz entscheidenden, Weiche stellt, wie die Performance am Schluss, also wie, wie, wie die Wirksamkeit und wie, wie, wie ja, die Performance von einer Partei überkommt.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzentanner transportieren und profitieren. Genau, und jetzt kommen wir noch schnell zu einem anderen Thema wo doch außerordentlich ist, der Tagesanzeiger oder die ha nein, der Tagesanzeiger, wenn es mir recht ist, ist ja geschehen genau. im Lokalteil,
1: tun äh, sich entschuldigen, Dominika, sind dort einzelne? Ja, es ist äh, Anfang Wochen ein Porträt erschienen von der Sonja Ruf-Frenkel, das ist die FDP-Kandidatin für den Stadtrat äh, in Zürich. Und das ist ein ganz komisches... Das Porträt ist völlig durchdrängt von, von, von Vorurteilen. Man hat eigentlich die Frau, die ähm, schon länger Politikerin ist, reduziert. Einerseits auf ihre Frau und dann auf ihre, ihre Religion. Sie ist Jüdin. Und das Porträt hat, also insbesondere am Anfang, aber es hat sich durchgezogen, hat man gesagt, ja, sie aus wie eine Sparkassenverwalterin, die dafür Sorge, dass alle einen, einen guten Kredit zu tiefen Zins bekommen. Und das ist vollkommener Schwachsinn. Man hat dann in der Printausgabe so eine kurze einspaltige Entschuldigung publiziert des Inhalts da es tut einem leid es tut ihnen leid die antisemitischen Vorurteile sind unbeabsichtigt in den Text hineinkommen. und das hat alles nur noch schlimmer gemacht und gestern Abend am um 9. Uhr, ist jetzt ein, ein grösserer Kommentar noch erschienen von der Priska Amstutz, das ist Co-Leiterin vom zürich bund oder Co-Chefredaktorin vom Tagesanzeiger, wie das, glaube ich, korrekt heißt. Und von Arthur rutti vom Chefredaktor vor allem, wo man sich nochmal äh, wirklich entschuldigt und es ist äh, schlimm, dass das nie, von niemandem entdeckt worden sei. und unsere Qualitätsstandards haben wir nicht eingehalten und weder Antisemitismus noch unfaire Behandlung von Frauen haben Platz und eben der Titel ist «Wir entschuldigen uns».
0: Gut, wer den Tagesanzeiger kennt. Ich muss sagen, das ist außerordentlich. oder? sie haben, also mhm. schon viel, sind schon viele andere Sachen geschrieben, wo ja, wo man auch diskutieren kann. und dass sie sich wirklich so entschuldigen zeigt schon, also die sind wirklich. Äh wie soll sagen, die sind wahnsinnig in die Defensive gekommen. Ich habe jetzt das Porträt von dem Kevin Brühlmann nicht gelesen, das ist einer, der von der Schaffuser AZ kommt, das ist eine sehr linke Zeitung, zwar keine schlechte, aber eine sehr linke Zeitung und er selber, wenn man ein bisschen schaut, sein Twitter Profil und ein bisschen schaut, was er schreibt, ist ganz klar ein profilierter linker Journalist, das ist völlig okay. Aber was interessant ist, ist eben, und das glaube ich ist, ist in diesem Text ganz, ganz typisch, dass du einfach merkst, die Linke in ihrer ganzen ja, man muss schon sagen, Selbstgerechtigkeit. Die haben einfach das Gefühl, Antisemitismus ist bei uns kein Thema. Und da muss ich jetzt einfach sagen, ich bin nicht jüdisch und gleichzeitig würde ich sagen, ich bin ein, ein, ein Liberaler und muss einfach mal. Erstens betonen, Antisemitismus hat nicht so viel zu tun mit der politischen Positionierung. Antisemitismus mm -hmm. hat sehr viel zu tun mit unserer christlichen Herkunft, Tradition. Ob wir gläubig sind oder nicht, spielt keine Rolle. Das Christentum hat seit 30 nach Christus, also bei der Todesjahr von Christus natürlich eine Propagandaschlacht gemacht gegen die Juden. Ist klar, weil Jesus selber ist jüdisch gewesen und man hat sich massiv müssen abgrenzen müssen. Die Leute, die gefunden haben, der Jesus ist der falsche Messias, hat man natürlich bekämpft. Und zwar also eben nicht nur bekämpft, sondern später auch umgebracht und verfolgt. Das ist eine lange, lange Geschichte von uns Christen wo einfach Antisemitismus ganz gleich, wo man politisch steht, das Thema ist. Wie bei der Linken, wie bei der Rechten. Und da merkst du bei dem Kevin Brühlmann, der hat wirklich das Gefühl, und er ist wirklich naiv, der hat wirklich das Gefühl, oh, wenn ich hier über eine Jüdin schreibe, die einfach wahnsinnig schaut aufs Geld, uh, das hat gar nichts zu tun mit antisemitischen Klischees. Ja, ja. ja, oder es jüdische Privatschule und da kommt ein zweites ja. Thema. oder Jüdische Privatschule. Also wer ein bisschen weiss, wie die Juden in Zürich leben, weiss ganz genau, wenn du recht gläubig bist, ist die öffentliche Schule für dich durchaus ein Problem. Und das verstehe mhm. ich. Weil es mhm. ist auch für gläubige Christen mittlerweile ein Problem, die Schule. Die Schule ist brutal antireligiös, brutal äh, säkular und so weiter. Von dem her finde ich völlig klar und logisch und richtig, dass jemand, der gläubig ist, sagt, hey, meine Kinder sollen in eine religiöse Schule. Finde ich sehr richtig. Aber du merkst es so, der Need, der Nido, der hier ah, der kommt in Privatschule an ah, und der noch jüdisch. Also merkst du richtig, hey, das ist der alte Antikapitalismus, den du bei den Nazis gesehen hast, bei den Kommunisten gesehen hast. Es ist einfach der Antikapitalismus, der absolut antisemitisch
1: ist. Das ist so. Eben, und der arme Kevin Brühlmann hat das Gefühl, weil er ja eigentlich auf der guten Seite steht, und weil er ein guter Mensch ist, ein linker Mensch ist, kann ihm eigentlich das nicht passieren. Also heute ist auch noch der Holocaust Remembrance Day. Vor 77 Jahren ist Auschwitz-Birkenau befreit worden. Und, und äh, gerade auf der Linken tut man dann also so monstranzmässig, ich <lacht> nehme jetzt halt das katholische Wort, vor sich hertragen oder Nie wieder, nie wieder Judenhass, nie wieder Antisemitismus. oder? Und, und äh, das ist ja gut. Wir, ich ich, ich finde auch, es ist gut, wenn es einen Tag gibt, wo man sich an die, die, die Horror von, von, vom Dritten Reich äh, an den Juden ähm, erinnert. Aber... Das Problem vom Antisemitismus ist eben ein anderes. Es ist letztlich das Gerücht über die Juden. Ich glaube, das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Hannah Arendt hat das gesagt, oder? Und, und das, das Gerücht über die Juden, das trifft derart aus so einem Text raus, oder? Eben das Gerücht vom Geld, das Gerücht von der Privatschule und so weiter. Und das ist der Antisemitismus, den wir heute bekämpfen müssen. Es gibt keine Konzentrationslager mehr, zum Glück. Aber wir müssen etwas anderes, wir müssen uns selber vielleicht hat er Nase
0: das Erste und das Zweite, was ich auch spannend finde bei den Linken, ist, oder? sie sich wahnsinnig kümmern und immer brüllen über, nicht immer, aber häufig brüllen über eben Holocaust und alle die Juden, die umgebracht worden sind. Und das ist alles ganz, ganz schlimm. wenn müssen wir gar nicht diskutieren. Aber über die lebenden Juden, zum Beispiel in Israel, ja, ja. Genau. Es denn gar nicht. Oder da haben sie denn gar nie ein Gefühl, da müssen wir schauen und Israel kann man verhauen und kritisieren und ungerecht behandeln. Das ist alles okay. Und es ist einfach so, der moderne Antisemitismus äußert sich viel mehr im Verhältnis, das man hat gegenüber Israel, dem einzigen Judenstaat, wo mhm. es gibt auf dieser Welt und wer wirklich ein Interesse hat, dass Juden gibt, und ich meine, wir alle haben ein das Rieseninteresse, dass die Juden gibt und die Religion ist fantastisch, der muss sich auch ein bisschen um Israel kümmern und nicht um irgendwelche untergangene Städte in der Ukraine. Das ist vorbei, das ist Sport, da können wir nichts mehr machen. Und vielleicht noch einen Punkt, Jetzt auch noch zu dem Text, oder? Ich glaube, es ist sehr selten, dass im Tagesanzeiger in einem Stadtratsporträt so viel Zeit und Aufwand betrieben wird um die Religion. Also schon das ist peinlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob man bei Gorin Mauch jemand darüber geredet hat, ist sie reformiert, ist sie katholisch, was ist los und so weiter. Wie hat sie es mit Jesus? Ey, also Das ist ja da, merkst du, eine Obsession mit dem Judentum, wo peinlich ist.
1: Ja, das ist ein bisschen so, oder? Also, es ist halt, ähm, man projiziert halt, am Schluss projiziert man etwas, etwas drin. Das ist im Übrigen, das passiert äh, auch Leute, die natürlich äh, zum Beispiel bewusst christlich sind, sie jetzt katholisch oder irgendeine andere Denomination, oder? Ich schon sagen, also, protestantisch. Also, wenn der Dominik Fäusi als <lacht> äh, Kampfkatholik,
0: der Wort also Protestant ist wohl ne und nicht in Frage. Nein!
1: Ja, okay, nimm das zur Kenntnis. Ist okay. Also, <lacht> <ist> okay. <lacht> <lacht> ich mache es dann <lacht> bald. Nein, aber Oh, <lacht> Unglaublich, was du in der Redaktion ist. Nein, jetzt, äh, aber nur noch ganz kurz. Oder das passiert natürlich auch auch anderen Leuten. Also weil, weil die Religion natürlich bei gewissen Journalistinnen und Journalisten unter einem Generalverdacht ist. Oder? Dass, dass wer irgendwie ein bisschen religiös ist, der muss ja irgendwie nicht ganz bacher sein. Absolut. Und wir sind da anderer Meinung. Das war Bern einfach gsi, da bin ich froh, dass wir machen
0: finden Religion wirklich etwas sehr Interessantes. Und wer religiös ist, der verdient äh, unsere Anerkennung. Ob er jüdisch ist oder hinduistisch oder christlich, spielt keine Rolle. Religion ist gut, gerade aus einer liberalen Sicht. Das war es für heute am 27. Januar 2022 auf neberspalter.ch Abonnieren Sie uns, weiterempfehlen Sie uns, kritisieren oder loben Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke vielmals und schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin, für eine Selbstbestimmungslage.